0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагова. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Начнем с тем, который сегодня, 14 сентября, мы обсудим в нашей программе. Нашей первой темой станет решение Конституционного суда и ситуация вокруг сноса памятников Дагу в Впился. Конституционный суд сегодня принял решение отказать возбуждение дела по заявлению Даугавпилской городской думы, которым она оспаривала обязанность демонтировать объекты, которые прославляют тоталитарные режимы, позиции сторон, которые в этом конфликте задействованы. Мы сегодня внимательно и подробно обсудим.
2: Но ну, а затем поговорим о той ситуации, которая сейчас сложилась вокруг учителей. Продолжаются поиски компромисса по вопросу заработных плат. Накануне коалиция предложила учителям 60 миллионов евро на решение проблем. Премьер-министр Кришин Искаринч назвал это предложение очень щедрым, но профсоюз работников образования и науки считает, что в этой инициативе коалиции ничего не предложено 20 тысячам педагогов. Сегодня обсуждение этого вопроса продолжилось на уровне кабинета министров. Пока новостей оттуда нет. Мы до сих пор не знаем, удалось ли сегодня прийти к какому-то решению. Но проведем опрос по теме «Считаете ли вы забастовку?» хорошим способом добиться повышения зарплаты. Сегодня мы примем звонки по телефону 67-227-440 примерно ближе к 17 тридцати.
3: На, на календаре середины сентября скоро выборы уже через две недели, и вот сегодня были обнародны данные опроса, которые провело агентство СКДС, согласно которым большинство жителей Латвии, 66%, процентов выступает за то, чтобы в результате выборов к власти пришли совершенно новые люди. Надо сказать, это не очень сочетается с результатами опросов рейтингов партий. Почему так происходит, мы сегодня подробно поговорим в нашей программе.
2: Ну и продолжим цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах в 14-й Сегодня познакомились вас с кандидатом в премьеру от списка номер 12. Латвия, Пирмая Вета, Айнером Шлессерсом. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4r4.lv, на платформе РУСЛСМЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Также скачивайте наше бесплатное мобильное предложение Латвия с радио. Оно есть в App Store в Google Play. Там есть все новости программы нашей радиостанции.
2: Ну, а далее обо всем в порядку.
3: Латвийское радио
0: 4. Подробности.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и вначале поговорим о той ситуации, которая сложилась в Даугавпилсе. Буквально несколько недель назад в Министерстве охраны среды и регионального развития состоялась пресс-конференция, на которой министр Артур Том Плешса выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Даугавпилсе не продвигается исполнение закона, который предусматривает до 15 ноября демонтаж в Латвии 69 советских пар. Памятников. В общем-то, Министерство охраны среды тогда направило очередное письмо Даугавпилской думе с просьбой предоставить график реализации работ по демонтажу. В общем-то, сегодня был последний день, когда Даугавпилская дума могла этот график предоставить. И буквально вот накануне в программе Латвийского телевидения мэр Даугавпилса Андрей Алксенич сказал, что график... Предоставлен министерству. Правда, э, вчера министерство охраны среды еще говорило о том, что график не получен. Но все-таки сегодня он получен был. И министерство даже успело с ним ознакомиться.
3: Да, но успело с ним ознакомиться. Но надо сказать, что кроме того, собственно говоря, что этот график был подготовлен одновременно, Долгопилская городская дума еще и обратилась в Конституционный суд, потому что э, она считает, что необходимо было возбудить дело э, о том, что обязанность демонтировать объекты, представляющие тоталитарные режимы, действительно лежит на органах местного самоуправления. Вот сегодня Конституционный суд принял решение в возбуждении этого дела отказать. И одновременно, собственно говоря, с тем, что этот вот график был предоставлен, теперь очевидно, для того, чтобы юридических препятствий для того, чтобы выполнить требования закона, принятого э, в Латвии в, в августе, и снести эти объекты уже практически не остается.
2: Ну и сегодня мы более подробно об этом поговорили с мэром Даугавпилса Андреем Элкстеншем. Это интервью сегодня состоялось еще до того, как стало известно, что Конституционный суд отказался возбудить дело по иску Даугавпилской думы.
0: Губернская городская дума подала план министру по выполнению требований закон, который содержит, что делают работники городской думы, для того, чтобы узнать, какая часть памятников должна быть сохранена из требований закона, а закон требует сохранить те части, которые имеют культурно-историческое наследие, да, вот такие части для у памятников уже установлены, это раз. Два, это подготовка проектной документации, это запрос разного рода технических условий для проведения работ, и непосредственно это установление в процедуре закупочной сумму фактическую, непровизорную, о которой мы до этого говорили, которая необходима на снос, демонтаж э, данных объектов в рамках выполнения закона. И такого рода план э, Докупилская городская дума министерству предоставила. И в этом плане ключевой момент это... Указание на заседание Докупецкой городской думы, которое может состояться или в конце октября, или в начале ноября, если, скажем так, все произойдет успешно, и на данном заседании Докупецкой городской думы депутаты будут решать, а, выделять ли финансирование, если оно есть, б, откуда его брать, если его нет.
3: Ну, Точка. То есть, фактически до того момента, когда вот это заседание не будет проведено, это конец октября, начало ноября, как вы сказали, не будет понятно, успевает ли Даугл Пилс до 15 ноября завершить работу по демонтажу или нет? Нет, но ну, закон
0: не предусматривает такую позицию, как успевает или не успевает. Да, закон предусматривает четкий график э, выполнения требований, 15 ноября. Там э, факт выполнения закона может состояться... 14 ноября и 15 ноября до 23.59, да, так называемых. Но сегодня Докупилская городская дума, повторюсь, четко следует требованиям закона, четко высказала свою позицию о неконсионности данного закона. И, обратившись в консионный суд, и э, рассмотрит вопрос о финансировании, тогда как будут подготовлены все связанные с выполнением данного закона документы. Бежать впереди паровоза Губернская городская дума не будет. Э, Участвовать в предвыборной кампании правящей партии, министра регионального развития не будет. Более того, город использует все установленные законодательские возможности для того, чтобы признать данный закон о демонтаже неправомерном и несоответствующем Конституции.
3: Вот Конституцион. Решение Конституционного Суда по этому вопросу ожидается в течение сегодняшнего дня, как вот это решение повлияет на тот процесс, Конституционный который мы
0: не суд а, субстантивно по содержанию, по соответствию или не соответствию закона Конституции, сегодня решение не примет. Конституционный суд сегодня примет два решения. Первое. Он начало делопроизводства, да, начало, скажем так, кондиционного рассмотрения э, и возбуждения дела э, Даугутас против Сейма – это первое. И в рамках этого дела э, окончательное решение может быть в течение года, не раньше по практике. Конституционного суда. Это первое решение, которое они должны принять. Второе решение, которое они должны принять, приостанавливает ли на время рассмотрения дела действия закона или не приостанавливать в рамках того, что Догубилская городская дума высказала ходатайство, что до того момента, пока Конституционный суд будет разбирать это дело по существу, решение надо принять о приостановлении закона, потому что а закон приняты, не соответствуют очевидно Конституции. На эту очевидную, очевидное несоответствие указала и юридическое бюро парламента в том числе. Когда законодатели принимали решение, они указали, что вы поступаете неправомерно. И третий, ключевой момент. Если Конституционный суд по итогу признает закон несоответствующим, а закон будет выполнен и выполнен по неправомерному закону, тогда возобновить предыдущее состояние, ну, в природе, да, данных памятников будет невозможно. То есть, что означает, что тогда решение на самом деле будет достаточно э, формальным и ограничится э, устом нагоняя в отношении парламентариев уже ушедшего созыва, в которых, как говорят, все будет гладко, ни кого не спросишь.
3: Андрей Александрович, мэр даугов прокомментировал сегодня ситуацию вокруг исполнения закона о сносе объектов тоталитарного наследия. И в частности, вот это было с утра, разговор проходил сегодня в первой половине дня до того, как Конституционный суд обнародовал свое решение. Он рассуждал о том, насколько вообще а, можно выполнять этот закон при условии, что Конституционный суд своего решения по этому закону пока еще не вынес. Но теперь, судя по всему, эта дилемма, о которой мэр говорил, просто решена благодаря тому, что Конституционный суд отказался принимать иск даугов к рассмотрению, и, соответственно, теперь такой проблемы юридической просто не стоит.
2: Ну а мы э, связались сегодня с министром охраны среды и регионального развития Артуром Томсом Плешсом для того, чтобы понять, как э, специалисты министерства оценивают тот график, который Даугавпиловская дума э, предоставила э, министерству и, собственно, э, успевает ли Даугавпиловская дума выполнить требования закона, как это установлено, до 15 ноября. Э, Хочу э, отметить, что э, интервью с министром было сегодня записано после того, как было опубликовано решение конституционного суда, буквально незадолго до нашего эфира, поэтому мы представляем вам его на латышском языке, но позже в, обобщим на русском все, то, что сказал нам министр. Накануне Дауговпльская Дума сообщила, что представила Министерству охраны среды график сноса двух объектов, прославляющих оккупацию. Скажите, пожалуйста, сегодня специалисты Министерства успели ознакомиться с тем документом, который Дауговпльская Дума представила?
1: графику от оккупации es būtu sagaidījis, ka šāda grafikas jau būtu iesniegts jau jūlijā, kad mēs no visām pašvaldībām prasījām, diemžēl tikai pēc jūkstošas manas kā ministrā uzstājības un atkārtotiem prasījumiem Daugavpils mēram Elstiņam, tas, tika iz, tas, tas tika izdarīts. Šeit jānozīmē, ka priekšsēdētājām likums ir jāpilda no pirmās dienas un ļoti žēl, ka vairākus mēnešus nācās pavadīt juridiskajā но согласно
2: тому графику, который был предоставлен министерству, как вам кажется, Далгуске Дума успевает выполнить требования закона или нет?
1: Pēc esošās iesnētās informācijas mēs redzam, ka noteiktajā termiņā objekti tiks demontāti, taču, protams, ir augoties uz to, kāda bija līdzinējā komunikācija un līdzinējā sadarbība ar Daugavpils domi. Mēs ļoti rūpīgi sekosim šimta grafikam līdzi, lai gadījumā, ir ja notiek kādas kavēšanās, lai ja, no, ja ir kādas problēmas, мэрандр
2: сказал что сейчас будет объявлена процедура закупки потом будет объявлено заседание долгв думы где будет принято решение о привлечении необходимого финансирования что будет происходить в случае если потом да дума скажет что у них нет денег на демонтаж
1: Daugavpils pilsētas pašvaldības šī gada budžets ir 100 miljonu eiro, kas ir viens no lielākajiem starp visām pašvaldībām Latvijā. Es stipri apšaubu, ka pašvaldība, kura ir tik turīga, kurai tostārp ir papildus piešķirt līdzekļus dažādu uzņēmēt darbības pasāku un veicināšanai, nevar atrast līdzekļus, lai nojaut okupātīs slabinošos objektus un skaidri parādīt nostāju, pret uh, padomju оккупации, varas сектем, un to starp arī то, какую кару сейчас вывершает Кребья Украина.
2: Что касается других самоуправлений, то там ситуация под контролем министерства Махрана Среди нет никаких проволочик с исполнинием закона о демонтаже советских памятников.
1: Далгопилс-Пирс-Пирс-Пирс-Пирс-Пирс-Пирс Далгопилс-Пирс Пирс 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 Далгопилс Daugavpils pilsēti bija vienīgā, kas neklēja dažādus argumentus, kādēļ to neīstenot. Cits pašvaldības to nedarīja, pat vēl vairāk. Cits pašvaldības, kā piemēram Limbaži, Smiltene, Lībāni, apņēmās demontēt vairāk objektus nekā tika noteikti. Līdz ar to katrā ziņā ir, ir, ir priks, kā ar ir izdevies panākt to, ka Elksniņš un
2: это был комментарий Артура Тома Плешса, министра охраны среды и регионального развития по поводу э, графика, э, который был представлен Министерство охраны среды со стороны Даугавпилской думы. О чем говорил министр? Э, изначально вообще график от Даугавпилса ждали еще в июле, но только после э, предъявления повторных требований э, все-таки этот э, график предоставить. После, как это назвал министр, юридического пинг-понга, который происходил на протяжении всех этих месяцев график удалось получить вот сейчас». Относительно сроков пока все свидетельствует о том, что Дауговпилс успевает демонтировать объекты до 15 ноября, но учитывая предыдущую коммуникацию с Министерством охраны среды Варам будет следить за тем, как исполняется этот график и в случае чего принимать какие-то решения для того, чтобы все это было сделано в установленные сроки. По поводу Финансирование, как мы уже сказали, что сначала долговыплос будет объявлен, будет объявлять процедуру закупки, затем на заседании долговыплоска городской думы уже будет приниматься решение о привлечении необходимого финансирования. Если все-таки Даугавпилс заявит о том, что средств не хватает, что будет тогда? На это министр ответил, что бюджет Даугавпилсского самоуправления составляет 100 миллионов евро. И это один из самых больших бюджетов среди самоуправлений Латвии. Министр сомневается, что в Даугавпилсе не смогут найти средства для того, чтобы продемонстрировать свою четкую позицию в отношении ну, судьбы прославляющих тоталитарный режим объектов, учитывая учитывая ту войну, которую Россия сейчас ведет в Украине. Что касается других самоуправлений, то там проблем с исполнением требований закона нет. Дауговпьес был единственным городом, который долго искал аргументы для того, чтобы отсрочить выполнение требования закона. Помимо этого, министр сказал, что есть отдельные самоуправления, которые демонтировали даже больше объектов советских, чем это изначально было предусмотрено.
3: Ну, в общем, да, позиция министра понятна. Он исходит из того, что требования, которые были предъявлены законом, которые правительство и СЭМ утвердили еще в августе, они должны быть выполнены до 15 ноября. Средства и ресурсы у впился на это есть. А, интересно, на самом деле, как ситуация будет развиваться дальше, потому что до сих пор руководство в Даугавпилской думы говорило, что как раз вот средства, несмотря на то, что у них очень большой бюджет, у них на то, чтобы выполнить эти требования, нет. И они, там, мэр вот в своих в соцсетях неоднократно сообщал, что вот те деньги, которые он может на это потратить, нужно тратить на операции в больницах, на какие-то другие важные социальные нужды, и он не может эти деньги отнять и перенаправить на снос памятника. Но теперь, как мы вот уже сказали в начале этой программы, юридические препятствия для того, чтобы этот закон исполнить, как кажется, устранены после сегодняшнего решения Конституционного суда, и, вероятно, все-таки долгу в Пилсу до 15 ноября предстоит эти объекты ремонтировать.
2: Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о продолжающемся диалоге между правительством, между кабинетом министров и профсоюзом учителей. Как известно, накануне коалиция предложила учителям решение. общую сумму около 60 миллионов евро которое премьер-министр нашей страны назвал очень щедрым шагом но профсоюз работников образования и науки считает что это предложение не учитывает потребности примерно 20 тысяч педагогов и сегодня Переговоры на уровне Кабинета министров и профсоюза продолжались. И буквально только что э, пришло сообщение, что переговоры продолжатся и завтра. То есть, очевидно, сегодня какому-то решению, компромиссу прийти не удалось. То есть, завтра э, коалиционные партии продолжат обсуждать, как э, разделить... То есть, профсоюзы, коалиционные партии завтра продолжат э, обсуждать, как разделить то предложенное правительством дополнительное финансирование в размере чуть более 60 миллионов евро. Поэтому пока остается открытым вопросу будет ли забастовка учителей, которая была изначально запланирована на следующий понедельник.
3: Да, на 19 сентября. Ну, а мы пока, поскольку у нас нет комментариев от официальных лиц и от профсоюза, мы пока обращаемся за комментариями к вам, уважаемые радиослушатели. Мы проводим сейчас опрос и просим вас ответить на вопрос. Считаете ли вы забастовку хорошим способом добиться повышения зарплаты? Телефон прямого эфира 6727 440 6727 440. Считаете ли вы забастовку хорошим способом добиться повышения зарплаты?
2: Звоните прямо сейчас, и мы видим, что уже есть звонки у нас да звонки есть и мы вас здравствуйте, здравствуйте. Вас. добрый день добрый. добрый значит теоретически у нас существуют
4: специальные органы для разрешения всякого рода споров это судебная власть это теоретически а, поскольку практически эта власть значит, в стране авторитетом не пользуется. Прекрасная иллюстрация. Это последнее решение Конституционного суда. Знаете, давайте все-таки мы
3: сейчас не будем. Мы говорили да, про, вот, да.
4: про забастовку. Про забастовку. Да. Значит, у забастовки есть принципиальный недостаток. Значит, Пенсионеры и инвалиды бастовать не могут. Поэтому значит, профсоюзы в принципе, должны заботиться о своих бывших членах нынешних пенсионеров и нынешних инвалидов.
3: Да, вот спасибо есть.
2: за ваш звонок. Ваша позиция ясна. 6727-440. Телефон. Добрый вечер. Говорите,
3: пожалуйста. Вы в эфире говорите. Ну? Звонок.
2: Двигаемся дальше. Так, есть еще у нас звонки. Да,
3: звонки есть, их довольно много.
2: Здравствуйте, слушаем вас. И инвалиды, Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте Сделайте, пожалуйста тише радиоприемник
1: да конечно сделал да. я
4: хотел сказать что забастовка имеет смысл и она должна состояться и если учителя смогут все-таки добиться своего это наверное будет наверное, огромная победа латвийского народа в своих целях Она должна состояться, и если они сейчас сломаются, примут эту подачку, то, в принципе, будет очередной раз больно, до слез и обидно. Учителя, вперед, не сдавайтесь.
3: Понятно, спасибо вам. Еще звонок.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Борис. Я по поводу забастовки «да», «да» и «да», потому что другие рычаги не сработали. Никто не пошевелил, чтобы учителям несчастным э, сделать нормальную зарплату, как у всех, в том числе у вас. Вот, поэтому только забастовка. Также же Левган забастует, также испанцы, также еще другие, как бы, компании, французы. Поэтому да, Спасибо забастовка. за ваш
3: звонок. Хорошо, что кто-то знает, какая у нас зарплата, и что она больше, чем учителей.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. А, а была ливолюция зонтиков? А. Ну, постояли и ушли.
3: Вас довольно плохо слышно. Фонит приемник. Сделайте потише его, пожалуйста.
4: Да, ну вот и все. А если, как говорится, ну что, со свои права надо бороться. <связывая> <связывая>
2: До Спасибо за звонок. Напоминаю вопрос, который сегодня мы вам задаем. Считаете ли вы забастовку хорошим способом добиться повышения зарплат? У нас еще есть звонки. Здравствуйте, да.
4: Алло. Да. Бастуйте, не бастуйте, денег не будет. Надо кормить свою армию будет. И еще украинскую.
3: Понятно, спасибо. Ну что ж, будем кормить, что делать? Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, вы в эфире.
3: Ну, Так, что-то не проходит несколько звонков, непонятно почему
2: Здравствуйте, слушаем вас
4: да, добрый день. Я не буду голословен, потому что буквально вчера я заходил, у меня бывшая жена педагог дошкольного образования, да. Поэтому, да, ну я к сыну заходил в гости, так у нас прохладное отношение, я глянул, чем она там занимается. Да, да, именно эта тема занимается, что она делает вот эти вот домашние, эти самые готовятся, знаешь, как этих для милкотни всякие там поделки надо к праздникам делать и еще что-то, да, это все учителя тоже этим занимаются, вот эти все берюлечки, вес, вес, и так далее. Я к чему сейчас? Я долго об этом du monde. Я знаю, как примерно, я надеюсь, что кто-нибудь будет депутатов слушает, как это коммерциализировать, может, чтобы было справедливо, потому что когда учителя плачут о том, что не дома, знаете, это, это так абстрактно выглядит, то, что они дома работают, и как-то жалость не вызывает. Поэтому я предлагаю следующее. Вот ты выбери себе, если ты преподаватель, место, конкретно, рабочее, где ты всем этим занимаешься, и веди видеорегистрацию всего этого, чтобы директору потом показать в конце недели. И вот эти часы надо добавить вставку. То есть, ну, как это будет выглядеть? Вот она сидит на краю, что делает, просто поставила, допустим, камера, да, потом директору понесла, директор, директор посмотрел, но, за... Но это не забастовка, а забастовка-то
3: это, Да, забастовку,
4: я хорошо, мнение мое такое про забастовку, я всегда все-таки за диалог, потому что uh-huh. забастовка эмоции бесцовывает, и обычно это Понятно,
3: ну, ну спасибо за ваш звонок. Давайте примем последний и перейдем уже к следующей теме нашей программы. Mm-hmm. Здравствуйте.
2: Uh-huh. Добрый вечер. Вы знаете, я тоже считаю, что если никакие методы уже переговоры не дали никакого результата, то, конечно, забастовка. Потому что, вот, пожалуйста, летчики бастовали в Европе несколько, получили свое. Но это радикальный метод. Это не то, чтобы радикальный. Это демократический метод выражения протеста, выражения своих требований. Если мирные, как так в кавычках, переговоры ни к чему не приводят, люди выходят на улицу. Демонстрация мирная. Но я считаю, что в данном случае, да. То есть Спасибо. необходимо. Вот. А так учителей я очень уважаю. Их очень благородная работа. Спасибо за внимание. за ваше внимание. Мнение.
3: Всего Спасибо. доброго.
2: Ну, в общем-то, судя по всему, большинство позвонивших в нашу студию считают, что забастовка необходимая мера. Но э, вот сейчас после встречи э, в рамках э, ну, вот этих переговоров с представителем Кабинета Министров, э, глава профсоюза Инга Ванга отметила, что сегодня состоится вечером внеочередное заседание профсоюза, после которого официально э, профсоюз выступит с заявлением по поводу того предложения, с которым э, выступила коалиция, о э, распределении вот этих 60 миллионов евро. Напомню, что э, до сих пор профсоюз э, выражал мнение, что э, там не, э, предлож... нет предложения 20 тысячам педагогов, это э, педагоги, в частности, э, дошкольного образования. Но ну, э, будем ждать и сегодняшнего вечера, и завтра. Я не знаю, можно ли считать, что завтра уже последний какой-то раунд этих переговоров. Возможно, и нет. Я думаю, до понедельника стороны будут пытаться как-то до э, чего-то договориться.
3: Есть ощущение, что конечно, властям, судя по тому, насколько они активны в этом переговорном процессе сейчас задействованы, очень не хотелось бы все-таки допустить сценарий этой забастовки. И действительно задействовано большое количество ресурсов э, дипломатических, каких-то политических, чтобы... Да найти... финансовых уже. Финансовых, очевидно, тоже, да, чтобы найти общий язык. Мне, на самом деле, вот э, понравился один из звонков, где была речь о том, чтобы поставить камеры и считать нагрузку. Не то, что я думаю, что это необходимо сделать, но, по-моему, действительно, вот в этом диалоге, который происходит у учителей, у профсоюза и у политиков, очень большая проблема в том, что политики не очень понимают, видимо, полностью, о какой дополнительной загрузке говорят учителя. Может быть, сложность в том, что они реально как-то глазами не видят, насколько этой работы, на которую учителя все время жалуются, что очень много административной работы, каких-то мелочей, которых раньше не было, насколько этого стало больше. И, может быть, если бы какие, какой-то способ найти, чтобы это всем продемонстрировать, действительно... Мне кажется,
2: у меня есть да. даже да? способ. Ну, да. У нас ежегодно в Латвии проходит День теней, когда школьники, молодые люди Обратный становятся, э, становятся да, тенью там, какого-то депутата или mm. представителя любой другой профессии. Так вот, можно провести специальный День теней для депутатов, министров, чтобы они провели один день... Рядом с педагогом. От и до. Вот вот с самого утра, с чашечки утреннего кофе, до э, вечера, до самого вечера, пока, условно, педагог не ложится спать. Потому что в таком случае депутат, министр, любой политик поймет, вот как проходит этот день. И сколько времени педагог тратит на подготовку э, к следующему дню в школе. После того, как он покинул двери учебного заведения.
3: Это просто готовая инициатива Намана Балсалуэ. Пиши, вот. тебя поднимай.
2: Хорошо. Может быть, кто-то из депутатов, вот если слушает, может быть, это действительно вариант для того, чтобы понять, что вообще в системе не так. Может быть, это рецепт какой-то. Двигаемся дальше. Поговорим о том, что большинство жителей нашей страны хотели бы, чтобы в результате выборов к власти пришли совершенно новые люди. Таковы данные опроса, проведенного агентством СКДС. 66% опрошенных считают, что было бы лучше, если бы к власти пришли совершенно новые люди. Но здесь есть некое противоречие э, с рейтингами партий. Да?
3: Да, противоречие есть, оно довольно большое, потому что, судя по... Последним прогнозом, которые вот, э, мы видели, которые были обнародованы в начале августа, э, лидирующие позиции в списке на этих выборах, если вот выборы бы выборы состоялись в конце августа, получили бы именно партии, составляющие правящую коалицию. Там, по-моему, у, у нового единства уже больше 20%, или что-то около того. Ну, то есть, действительно, получается довольно странная картина. С одной стороны, люди хотели бы, чтобы. Власть поменялась, и лица во власти стали другие, две трети опрошенных этого хотят. Но при этом в большинстве своем эти люди готовы голосовать за те партии, которые сейчас, в общем-то, партию власти, власть в широком смысле этого слова, и олицетворяют. Немного странно.
2: Да, и мы сегодня попросили прокомментировать э, это социолога, руководителя агентства СКДС Арниса Кактеньша.
5: Да, вы, вы абсолютно правы, там действительно якобы наблюдается некое противоречие, но я думаю, что там этом есть и, и понятное объяснение. То есть, с одной стороны, это на самом деле не новая картина, мы знаем, что абсолютное большинство жителей Латвии, также граждан, они недовольны ситуацией в стране. Что, где и как тут происходит, в каком направлении тут у нас развивается ситуация? Они недовольны работой правительства нашего парламента и так далее, и так далее. То есть они желают перемен. Это не все, есть и некая там совокупность какие-то проценты, которые говорят: нет, все в порядке, там курс правильный и так далее. Но большинство недовольны, они желают перемен. И в ситуации, если мы спрашиваем а вообще-то, тут э, нужно что-то менять, власть или нет, мы видим, что тоже абсолютное большинство говорят, что да, вообще-то было бы хорошо, если бы к власти пришли какие-то новые люди, так как ну, мы видим, что эти старые ну, не справляются с э, ситуацией таким образом, как мы бы желали. Но с другой стороны, есть реальные партии, реальные предложения. И то, что то, тут у нас э, в связи с выборами появились какие-то ну на самом, на самом деле довольно много, каких-то новых политических партий, там какие-то новые люди появились, и, и от этого не означает, что вот нынче тут недовольный респондент, житель, гражданин. Ну, смотрит и видит, что, ну да, ну если это новое, то ну, ему точно можно его ставить премьером. да. Вообще-то там присутствует такой критерий, что эти новые, они то как бы, вообще-то способны нормально работать. Ну, на латышке, я бы сказал, они являются, ну, авенюрварские, они достойны вообще получить мандат на власть. Ну и мы видим, что, скорее всего, этот тест в глазах избирателей абсолютное большинство новых не проходит. То есть, с одной стороны, мы не очень довольны старыми, мы бы хотели их э, поменять, но когда мы смотрим на этих новых, они, кажется, будут еще хуже, являются еще менее убедительными, чем старые. Ну и вот получается ситуация, что с одной стороны мы хотим перемены, с другой стороны рейтинги показывают, что ну, там старые уже привычные партии, там как бы у нас являются лидерами. Ну, по сравнению в прошлом избирательном сезоне, да, мы видим, что там все-таки были некие перемены. Тоже наша традиционная ситуация, большинство недовольны, большинство хотят перемен, абсолютное большинство утверждает, что они хотят видеть новые лица. И мы видим, что в прошлой сезоне, да, действительно, довольно нормальный и серьезный большой процент получила КПВ то есть господин Кайминдж там и команда, этот весь флешмоб, а также и явные консервативы, которые нынче называются просто, по-моему, консервативе, mm-hmm. тоже явля... являлись там победителями выборов. Это были новые, то есть э, избиратель, ну, посмотрел на эти новые и показалось, что давай попробуем, mm-hmm. экспериментируем, может быть, мы что-то получим. К сожалению... Ну, по итогам, мы видим, что, ну, они разочаровались, скорее всего, потому что они не получили. КПВ начал разваливаться уже, по-моему, там, месяц после, после выборов, но нынче вообще там, 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 там такой партии нет. Ну, мы знаем, что консервативе там тоже не шло все очень гладко и хорошо. Ну, вот таким образом я бы разнес, разъяснил это якобы... Противоречия.
2: Жители бы и проголосовали за новых, но боятся, учитывая опыт предыдущих новых партий. Э, да, с одной стороны. И с другой стороны,
5: если они в этих новых партиях, политиках увидят э, таких, которые э, являются достойными в их глазах получить, реализовать эту власть, то они оба- обязательно с очень большим энтузиазмом проголосуют. И для новых партий, на самом деле, это и также для оппозиции, это является, с моей точки зрения, как бы ну, главным вызовом, главный, главным делом показать избирателю, что это серьезно, что они действительно компетентны, что они нормальные, серьезные люди. А смотря на то, как они сам себя порой ведут в публичном пространстве, мне кажется, что там очень многие этого не понимают.
3: Арнис Катнеч, социолог, руководитель службы СКАДС, прокомментировал нам сегодня результаты опроса, который эта компания провела, и исходя из этого опроса, две трети жителей нашей страны хотели бы, чтобы по итогам выборов Сейм, СЭМ, который состоится с 1 октября, власть... Сменилось, и туда пришли новые люди.
2: Ну, в общем-то, Арнис как-то прояснил. По сути, никакого противоречия нет и рейтингом партии. То есть он ну, очень понятно, мне кажется, изложил, почему так происходит. Люди, может быть, за новых бы... Новых хотели бы видеть, да. но за новые партии голосовать боятся, потому что ну, мы видели, что случалось с новыми партиями предыдущих созывах парламента?
3: Ну, я да, я внимательно слушал то, что он сказал. Действительно, есть в этом какая-то логика, но при этом, если мы посмотрим опять же те же рейтинги, последние доступные нам, которые были в августе, мы увидим, что... 5-процентный барьер преодолевает и определенное количество новых партий, грубо говоря, таких, которых сейчас вот нет, например. Ну, то есть они тоже присутствуют а, в этом наборе. То есть нельзя сказать, что избиратели наши, они как-то вот четко совершенно хотели бы нового, но опасаются и теперь отдают предпочтение старому. Нет, они голосуют за старое, но при этом и за что-то новое тоже голосуют, причем некоторые партии, которые не голосуют, ну, там сложно понять на самом деле логика, почему они, например, они другие, похожего спектра так что, в общем, выборы это, конечно, не всегда понятная такая штука для анализа, но она темой интересней.
2: Ну а мы переходим как раз к нашему предвыборному блоку.
6: 1 октября Латвия выбирает 14-7. Думай, за кого голосуешь.
3: Мы в программе «Подробности» продолжаем цикл «Блиц-интервью» с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, которые стартуют на выборах в 14-й сей. Всем этим партиям, точнее, кандидатам на пост премьер-министра, предложены равные условия. Мы задаем им 10 вопросов, и у них есть 10 минут на то, чтобы дать на эти вопросы ответ.
2: Ну и сегодня знакомим вас с кандидатом в премьеры от списка номер 12 «Латвия-Пирма Явета» Айнером Шлессерсом.
3: самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе?
6: В первую очередь это самое важное, что сегодня надо объединить латвийский народ, который расколот. И это очень важно. Потому что если народ будет единым, то мы будем жить в мире. Что касается экономики. Сегодня мы видим, что цены на газ, электричество поднимаются, мы должны их снизить, и правительство должно принимать конкретные решения, заморозить цены на газ, электричество, чтобы они были бы самые дешевые в этом регионе. Потому что если мы не сможем цены снизить, сотни тысяч, может быть, опять людей уедут из Латвии. Значит, экономическое развитие страны и поддержка населения это самое главное, то, что мы должны сделать уже в ближайшее время в этом году. Три главные
3: проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьер-министра.
6: Как я уже сказал, сплотить народ номер один. Экономическое развитие страны, это номер два, потому что Если экономика не будет развиваться, все будет очень плохо. Третье – это демография, потому что мы вымираем. В прошлом году 34 тысячи людей умерло, 17 тысяч детей родились в Латвии. Плюс многие уезжают. Если это все так будет продолжаться, то от Латвии ничего не не останется. Дальше то, что очень важно – это ценности. Мы выступаем за то, чтобы все-таки семейные ценности были бы главные, потому что без этих ценностей и ничего не будет, потому что если мы будем жить так, как это сегодня при сегодняшнем правительстве, то все закончится очень плохо. Значит, семья, семейные ценности – это сегодня самое главное. А для молодежи главное создать условия, чтобы они могли работать и жить в Латвии.
3: На какую страну Латвия должна быть похожа и почему? Почему?
6: Латвия должна стать одной из самых богатых стран Европы, мира, и это можно сделать, если народ будет единым. Потому что сегодня мы видим то, что э, народ расколот, мы видим то, что сегодняшний режим Каринча и Левица, они делают все возможное, чтобы расколоть народ. А то, что э, происходит сегодня... На Украине это показывает то, что мы не хотим, чтобы было бы, как говорится, у нас. И чтобы избежать вот этого всего, мы должны быть едины, как никогда. И потому я полностью уверен что мы, конечно, должны стремиться к жизненному уровню западных стран, Скандинавии, да, но в целом мы должны развивать страну. Я считаю, что в Латвии очень много умных людей. Увы, пока будет режим Каренча и Левица, страна нормально развиваться не сможет.
3: Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьер-министры?
6: Я считаю то, что у меня хороший опыт не только политик, а бизнесменов. В первую очередь, я уже в 90-е, когда я начал заниматься бизнесом, я привлек сотни миллионов инвестиций в нашу страну, когда денег вообще в стране не было. А потом, работая в правительстве, я помог развиваться аэропорту. В мое время на 700% вырос оборот пассажирский В мое время порты были загружены грузами, транзит развивался. В мое время мы снижали налоги, подоходный налог для предприятий был снижен до 15% в результате в ГОС. Казно приходило больше денег, а сегодняшний режим работает э, совсем по-другому. Они думают, как поднимать налоги. Они радуются за то, что сейчас цены высокие, потому что НДС э, будет намного больше. И я считаю, что через низкие налоги страна будет лучше развиваться.
3: Какое ваше слабое
6: место? Ну, наверняка то, что сегодня мы а, не находимся в парламенте, в правительстве, потому что сегодняшний режим каренша и украли 15 миллионов евро. После выборов они взяли из госказны эти деньги, распилили, и сегодня они на предвыборные, э, как говорится, этой кампании, они оплачивают этими деньгами, которые, по сути, деньги налогоплательщиков. Вчера я смотрел в де-факто был сюжет, каким образом они используют административный ресурс, а в то же ездят по Латвии на государственных машинах, значит, это все оплачивает налогоплательщики. А мы должны в данный момент работать, исходя из того, что нас не показывают на латвийском телевидении, на латвийском радио, ну да, вот сейчас эти дебаты предвыборные есть, но в новостях, увы, как говорится, нас нет, и мы сегодня боремся не не только э, с властью, но со всем режимом.
3: Кто для вас является ориентиром мирового политика?
6: В данный момент я не могу вам назвать одного человека, потому что примеров много, но я хочу сказать то, что именно Черчилль был один из тех политиков, который был, с одной стороны, не был популярный, но когда началась война, то все поняли, что только он может вывести страну из кризиса и победить на войне. Я считаю, что сегодня страна должна иметь сильного лидера, который может возглавить не только правительство, а и народ. Когда я приходил в политику, то у меня был лозунг «Вену это объединять, а не раскалывать. Сегодня мы должны иметь именно такого политика, который может всех латвийцев объединить. Потому что у нас есть русские партии, у нас есть такие монолатышские, а я именно стою там, чтобы объединить народ. И я именно своим опытом как в бизнесе, так и в политике всегда это делал.
3: Если не пост премьер-министра в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите?
6: Я в данный момент ä, работаю, чтобы мы выиграли ä, эти выборы и формировали правительство. Потому что ä, сегодня то, что мы знаем, что большая половина людей не поддерживает режим Каринча и Левица, не поддерживает лично Каринча и лично Левица. И я уверен, что нам удастся сплотить народ, чтобы они вышли и, как говорится, протестовали, и, и, как говорится, эта коалиция ушла на все время. Потому что я считаю, что наше главное... Как говорится, задача это сплотить народ И выиграть выборы А должность это уже потом Потому что если этот режим останется То все будет очень-очень плохо Мы видим, как они раскалывают общество А общество должно быть Как единая семья А Каринч и Левиц Им это не нужно Они хотят именно Если мы вспомним локдаун Как раскалывалось общество На тех, которые вакцинируются И не вакцинируются Так что задача сплотить общество и выиграть выборы.
3: Назовите трех политиков, не из вашей партии, которых
6: вы позовете в свой кабинет министров. Знаете, я вам еще раз скажу, что в данный момент вопрос не в конкретных людях, а в народе. Наша главная задача – сплотить народ. Если народ сплотится, то они выберут тех политиков, которых они хотят. Я считаю, что сегодня мы должны создать правительство профессионалов, те, которые уже что-то достигли. Потому что сегодня мы видим, скажем, экономика, которая в трубе, по сути, находится они сняли одного министра, который был такой слабенький, поставили другого, женщину, которую раньше никто не знал, чем она занимается, никто не знает. И это показывает то, что для этого правительства вообще нет смысла, кто является министром, потому что страной управляет чиновник. моя задача сделать правительство, чтобы я, как премьер-министр, мог бы управлять страной, своей командой профессионалов. И и чтобы в короткое время мы до достигли конкретных результатов.
3: Если бы вы были на месте Каринша последние три года,
6: что в стране было бы иначе? Во-первых, не было принудительной вакцинации. Я считаю, что все люди могли бы сами принять решение, нужно им вакцинироваться или нет. Потому что сегодня мы видим, что болеют и одни, и другие. Не было бы этого локдауна, что дети сидят дома, не могут идти в школу, и они могли нормально учиться, заниматься спортом. Дальше в магазины тоже было бы иначе, что если зимой надо купить для детей теплую одежду, а люди не могли покупать. Не могли покупать э, даже скажем, э, лопатки, чтобы чистить снег. Это абсурд то, что было. Плюс, конечно, экономика. Они занимают деньги. 18 миллиардов евро э, внешний долг. Это показывает лицо сегодняшнего правительства. У них нет плана, как зарабатывать. Они живут в долг. Если Каренш Левиц продолжит здесь возглавлять страну, то по сути Латвия будет... э, По сути и банкротом. Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро,
3: как вы его потратите?
6: В первую очередь мы планируем поддерживать э, э, семьи, семьи, многодетные семьи. Если не будут рождаться дети, э, будущего в Латвии нет. Мы планируем в первую очередь выделить 5000 евро за каждого новорожденного ребенка э, каждой семье, потому что это очень важно. Во-вторых, мы будем поддерживать тоже Жильем. У нас есть разработанная программа. За одного ребенка 10% скидка, за 2,20, за 3. за 4-60%, за 5 и больше детей процентов Это значит то, что чем больше детей, тем больше поддержка. Если семья взяла ипотечный кредит, то если у вас пятеро детей, государство оплатит этот кредит. Но вам надо жить в Латвии, потому что если у нас будут большие и сильные семьи, то Латвия будет процветающей страной. А если из Латвии будут уезжать люди, то в результате Латвии больше может и не стать. 1 октября. Латвия выбирает 14-й сей. Думай, за кого голосуешь.
2: Это был кандидат от, в премьеру от списка номер 12 Латвия «Пирма и Авета» Айнер Шлессерс. Ну а завтра мы продолжим уже с 11-м списком.
3: На этом, этом нам завершаем.
2: Пора. Да, завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов,
3: Илья Нужкагло,
2: звукооператор Регина Биезаня, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и встретимся уже завтра.
3: До завтра. Латвийское Радио
0: 4. Подробности по будням.